0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de abril de 2022, hoje é dia de revolução. Quero falar aqui de revolução, porque foi assim que começou o meu dia. Eu fui conferir os meus e-mails e um e-mail ali me falava de uma revolução, eu sei que é complicado falar em termos de revolução, é, em abril, porque afinal é, o golpe de 64, que durante a minha infância inteira, vale reiterar, eu nasci em 64, um, alguns meses depois do golpe, né? durante muito tempo, a minha infância inteira, né? falava-se que era a revolução de 64, né? palavras importam e hoje a gente não chama mais o que aconteceu de uma revolução, a gente chama de um golpe. Pois bem, é, aliás, a palavra revolução, é, eu, eu acho que não tem como a gente não ter um certo fascínio por isso na adolescência. Eu me lembro de ter, é, num certo momento, ali 17, 18, 19 anos, começado a me interessar pelo tema, comprei uns livrinhos aqui, uns livrinhos a colar, e por que será? Talvez por essa dificuldade juvenil de entender a complexidade do mundo, você sai da infância, onde tudo é meio né, Walt Disney, se você teve sorte, se você não cresceu em condições muito desfavoráveis, né? mas aí quando você começa a chegar perto do mundo adulto, você percebe que é tudo muito mais complicado, e aí, talvez por conta disso, por você não conseguir assimilar ou ter medo né, dessa complexidade toda, você fica sonhando com alguma revolução que torne tudo menos hipócrita, menos isso, menos aquilo. Alguém já disse, inclusive, que os franceses adoram falar em revolução porque eles não conseguem consertar nada então você não consegue consertar, você não consegue fazer acordos, compromissos, né? soluções ali que agradem a todos, ser chuta o balde e seja o que Deus quiser, vale a pena lembrar que a revolução francesa acabou, né? que é engraçado, acho que eu cresci meio com, como a gente, na minha infância, o, o sistema educacional brasileiro era muito influenciado pela França, pela cultura francesa, eu peguei justamente a transição dessa influência francesa, um pouco mais humanista, é, para uma influência mais pragmática, mais tecnocrática, mais americanizada, né? tanto que a língua que a gente aprendia na escola pública era o francês, a língua estrangeira, que passou a ser o inglês, e aí as disciplinas humanas né, subiram no telhado, é isso que militares fazem, né? o que eles querem são simplesmente tecnocratas que não pensem muito nas consequências dos seus atos. E naqueles tempos duros, é, você, se você tivesse um livro é, com o título Revolução, é, não era, talvez fosse um passaporte por uma sessão né, de perguntas acompanhada de pauladas, não é mesmo? É, afinal estou lembrando aqui tô, eu estou tô divagando eu estou lembrando aqui de, de, de professores meus do colégio relembrando os tempos da ditadura dizendo de de repente estudantes de engenharia que foram ter que prestar contas para os milicos porque ele tinha um livro russo né, cujo título era resistência dos materiais e não tinha nada a ver com resistência política e material não tinha nada a ver com materialismo dialético era simplesmente uma disciplina de engenharia mecânica não é, Resistência Material? Mas pois bem, vamos falar aqui de revolução, porque foi assim que eu comecei meu dia, e eu vou ler aqui, eu vou, é o é, é um e-mail de uma startup, é spam, basicamente um spam, eu recebi um spam, mas que estava bem feitinho, né? tem um erro gramatical logo de cara, mas tudo bem, eu vou poupá-los do nome da startup, e é, o título é assim: A Startup X, né? não importa qual, a Startup e a Revolução da Web3. Eu fiquei intrigado porque essa história de Web3, de novo, mais uma bolha, meu Deus do céu. Aí vamos ler, né? E aqui, essa, o que quer dizer essa revolução dessa startup? E o primeiro parágrafo é porque a ascensão dessa fintech, 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 ou seja, uma startup do mundo financeiro, ok, pode eliminar a última barreira de entrada de pessoas comuns, não, pessoas comuns, já é alguma novidade, ao universo cripto, ai não e causar uma enxurrada de dólares ao ecossistema. Bom, eu não vou ler o resto, né, porque o resto fala de NFT, cripto, sei lá o que, mesmo de pagamento. E eu falei, bom, o que, que eu faço? Eu denuncio como spam para ver se o Google me poupa desse tipo né, de marketing de startups da Faria Lima, ou eu respondo? Aí eu respondi, eu falei, olha, desculpa, meu caro, mas se alguma coisa agrada a investidores, não é uma revolução. Então, bom, agora eu estou aqui conversando com o um rapaz, tentando deixar mais claro que eu não estou não é, não falando aqui como um lulista ou como alguém do PCdoB. Não, 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 não é nada disso. Né? E, e tentando mostrar, inclusive, que é, existe uma outra visão um pouquinho mais responsável, ou, ou tentando ser bastante mais ética, que é, é a própria visão do MIT. Né? Hoje, aliás, eu, eu me deparei, eu abri o aplicativo do MIT, o, o MIT é um instituto de tecnologia de Massachusetts, dessa vez eu não engasguei, ele tem uma, um canal, que é uma, né, um veículo que é extremamente interessante, que é o Technology Review, eu assino, né, tanto na forma digital quanto na forma impressa, recebi recentemente a sua revista bimestral, muito boa, é, mas aqui tem, olha só, né, se a gente entrar hoje no MIT, eles estão com uma série nova sobre o, o colonialismo digital, né? aqui o título é uma, A inteligência artificial está criando uma nova ordem mundial colonial. Um outro artigo dentro dessa série. A vigilância privada na África do Sul está alimentando um apartheid digital. Mais um outro artigo, também do MIT. O problema da desigualdade na inteligência artificial. Mais um aqui, é como que a mineração de Bitcoin devastou essa cidade em Nova York, é no estado de Nova York. Mais um mais um aqui. Um golpe de 620 milhões de dólares, apenas mais um dia nas criptomoedas. E mais um artigo aqui, decepção, trabalhadores explorados e, e pagamento em dinheiro e suborno. Como que o WorldCoin, que é uma startup dessas que levantam milhões de dólares das Faria Limas, recrutou. bom, eu estou citando, estou lendo as manchetes do Technology Review para mostrar como o discurso de tecnologia no Brasil está, a meu ver, atrasado e raso, a gente continua cobrindo tecnologia como se ela existisse no vácuo, a gente não ainda não caiu a ficha ainda dos impactos que isso tem, e acho que isso vai ser um bom eixo para o radinho de hoje, por inúmeras razões, inúmeras razões, é, vamos ver se eu consigo costurar as coisas, esse da África do Sul que eu acabei de, de mencionar, ele me lembrou, no tempo que eu que era novinho, né, que o Brasil estava saindo da ditadura, a, se eu não me engano, a Folha de São Paulo fez um evento no, na, na GV, na faculdade Getúlio Vargas, é, que era o Brasil depois do autoritarismo, e eu me lembro de uma palestra extremamente interessante, acho que era do Marzagão, sobre a questão militar e a questão da segurança privada. E ele comentou naquele momento, eu lembrei disso, 30 anos depois, que... Né, é, lendo esse artigo da África do Sul, porque naquele momento ele comentou que no Brasil, se você pegasse o efetivo militar, né, os soldados, aquele pessoal que... No, 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 eu não sei o que eles estão fazendo o dia inteiro. Né, é, é, se você somar o efetivo militar no Brasil, era inferior ao número de seguranças particulares, porque o Brasil tem tantas seguranças particulares, aí na porta dos edifícios, né, todo mundo de terno, você não sabe se o cara está armado ou não, contingente dessas seguranças privadas no Brasil era maior do que o contingente militar. Eu lembrei disso 30 anos depois, porque tem um artigo aqui nessa série sobre o colonialismo digital sobre a África do Sul. A África do Sul, vale lembrar que eles estão passando por uma tragédia de proporções bíblicas, inundações colossais, enchentes, centenas, acho que 500 e tantas pessoas já morreram, né mais um extremo climático, mais um sinal para a gente ver o impacto do que a gente chamou de progresso, né? e continua chamando de progresso, logo logo eu vou falar das criptomoedas de novo, do seu impacto ambiental, não é mesmo? mas na África do Sul, que é um país profundamente desigual, com uma história brutal, né? pelo menos eles, assim, dois prêmios Nobel saíram dali, o Desmond Tutu e o Nelson Mandela, e justamente onde eles nasceram, a repórter vai lá é, verificar o que, que está acontecendo né? Nesse, no berço de dois prêmios Nobel, o que está acontecendo é preocupante. O que acontece é que uma empresa, que eu já esqueci como é que chama, Venacan, Vemacan, como é que chama a empresa, que, que diabo, é, ela está criando Vumacan, eu não sei o que quer dizer Vuma, tá, viu, Macan? É, ela está oferecendo a preços módicos né, acesso ao seu sistema de vigilância, ela está cobrindo a cidade de Johannesburgo, por exemplo, com câmeras de segurança por todo lado, com o logotipo ali, essas imagens todas vão para uma central, essa central tem, é, 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 aliás vale lembrar, né, é, isso é interessante, é, você tem agora esse sistema de monitoramento em princípio para garantir a segurança pública, certo, roubos, etc, então. é, porque afinal é uma cidade, um país violento também, não é, mas isso só é possível porque, sei lá, 10 anos atrás não seria possível você ter um sistema de vigilância desse tamanho, porque você não tinha, ainda mais na África do Sul, você não tinha infraestrutura, você ia ter que cabear todas as câmeras, tal. e depois o que você faz com essas imagens? Você não tinha capacidade de processamento, armazenamento, tal. o que acontece que nos últimos anos a inteligência artificial, ou que a gente teimosamente chama de inteligência artificial, chique, se é que isso é inteligência, ela se comoditizou, está muito mais acessível, então o que essa empresa faz, ela tem milhares de câmeras espalhadas pela cidade, ninguém sabe exatamente o que, que eles estão capturando, eles juram de pé junto que eles não estão fazendo reconhecimento facial, imagina, temos preocupação com ética, <coughs> sei, né? mas as câmeras têm ali algoritmos que ficam prestando atenção se as pessoas fazem coisas suspeitas, e aí o repórter visita ali a central de controle, onde de repente uma das câmeras pipipip, mostra ali, olha, essa, essa mulher ficou de pé muito perto daquele carro, Será que está acontecendo alguma coisa? Olha, aquele cara saiu correndo, é, será porque isso também é uma coisa suspeita? A, ninguém, ela não comentou ali se a câmera, por acaso, na África do Sul, né, tinha uma tolerância menor com personagens de pele mais escura? Provavelmente sim. Então você tem uma empresa privada monitorando absolutamente todo mundo, vendendo esses serviços para quem pode pagar, e adivinha quem pode pagar, é gente da elite apavorada, com medo de que roubem o seu Rolex, então você está vendo ali justamente a, a, entre aspas, inteligência artificial, porque a gente não sabe até que ponto essa inteligência é inteligente, até que ponto ela está reforçando o preconceito, ela está, na verdade, aumentando a desigualdade, né? que é o título, inclusive, desse, de um outro artigo aqui do David Rothman, na Technology Review, que é justamente do, sobre um livro é, chamado, um, livro que saiu no, um ensaio que saiu no livro, que chama Armadilha de Turing. Turing é o Alan Turing, né, um dos pais da computação. A promessa e o perigo da inteligência artificial parecida com a humana. E o que ele está dizendo aqui é que o foco em você criar inteligência artificial a mais semelhante à nossa, se é que a nossa merece o título, eu ando muito em dúvida. Ao invés disso, vamos chamar de revolucionar, né, de fazer coisas que a gente não fazia antes, o que isso tem feito é justamente tentar substituir aquilo que humanos fazem. Então, isso tem gerado desemprego, isso tem gerado exploração, isso tem gerado concentração de renda. Vejam, não é o PT, o PCdoB, o PSOL, o PV, não, isso é o MIT. Tá bom? Eu acabei de voltar de lá e estou completamente é, é, com a cabeça de, de ponta-cabeça, literalmente, porque é, eu vi lá uma preocupação gigante com a sociedade, gigante com a ética, e quando eu venho aqui para o Brasil, eu estou falando sozinho. Isso é enlouquecedor. Então, enquanto eu, eu desenlouqueço aqui rap, com, conversando com vocês. Vamos continuar aqui com outros assuntos que são é bastante interessantes. Eu vou, eu acho que é, eu vou, 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 por aqui, vou por aqui. Vai, vamos lá. Ontem estava eu ouvindo um podcast que, que eu muito aprecio, que é o In Our Time. Que ele é um pouco antiquado, ele é bastante antigo. É, você tem ali o apresentador que é o Melvin Bragg. Ele convida vários acadêmicos, acadêmicos, para falar de maneira séria, sem fazer piada, sem tocar musiquinha, sem fazer barulheira, sobre assuntos os mais diversos. E ontem eu ouvi dois episódios. Então, para em princípio mudar de assunto, mas nem tanto, eu vou falar sobre um dos episódios que, que, era, que é sobre vampiros, mais especificamente sobre um livro que, prática, que, é, que inaugura essa questão dos vampiros na literatura. Então vamos, vamos ter que voltar um pouco no tempo, e curiosamente aqui tem um pouco de mudanças climáticas também, enquanto o interfone toca. A, a questão é muito interessante, porque... Ups, fiz uma pequena pausa aqui, estava tocando o interfone, não sei se vocês tinham percebido, vamos retomar aqui a nossa conversação. Porque em... 1816, alguns personagens, um deles na época, basicamente um popstar, que era o Lord Byron, era pra, praticamente uma das primeiras celebridades né, no mundo é, literário, celebridade mesmo, tinha fãs, recebia cartas eróticas, uma coisa louca. Pois bem, é, o que acontece é que um pouquinho antes, né, o, um vulcão, acho que se eu não me engano foi Krakatoa, se eu não me engano, ele, ele, a Indonésia, né, um vulcão, boom, explode, mais ou menos como esse vulcão acabou de explodir o Tonga, mas foi maior, tá bom? tanto que você teve tímpanos perfurados, de marin, os marinheiros que estavam no mar, naquela região ali, até dezenas de quilômetros tiveram o tímpano estourado pela violência da explosão. Pois bem, é, esse vulcão lançou resíduos na atmosfera, né, esses resíduos se espalharam e isso provocou o quê? Um inverno global e o tempo ficou simplesmente escabroso. Isso ficou uma coisa do outro mundo, ficou uma coisa medonha. Então, o Byron estava em Londres, o tempo estava muito ruim, estava uma coisa horrorosa, ele resolve juntar os amigos e alugar uma vila na Suíça, chique, a vila de Diodati, é, e aí eles estão ali, mas o que acontece, o tempo na Suíça, adivinha, estava uma porcaria também, tudo muito ruim, tempestades, relâmpagos, e ele resolve estar tá com os amigos ali, vamos fazer aqui uma brincadeira, vamos escrever contos de terror, vamos, somos todos escritores aqui, quem mais estava lá? Estava o Percy Shelley, que era também um escritor bastante promissor, e a, ele tinha acabado de fugir com uma moça, que acabou sendo conhecida como Mary Shelley, talvez o nome para você lembre algum negócio, e o, por acaso tinha outras pessoas, e tinha também um amigo do, do, do Lord Byron, que era um cara chamado Polidori, John Polidori, um gênio, um rapaz que se formou em medicina com 19 anos, era o médico do Byron, excelente companhia, um rapaz talentosíssimo e tal, e aí, nessa noite tenebrosa, com relâmpagos e trovões, o Byron ele começou a escrever uma história, ele acabou abandonando, ele não, não continuou o texto, ele contou a história dele para todo mundo, e a Mary Shelley, né, nessa, nesse mesmo desafio, ela escreveu Frankenstein. Frankenstein foi escrito pela Mary Shelley Nesse, nessa, nessa casinha, nesse chalé, ou seja, o que fosse isso, no meio de uma tempestade danada provocada por um vulcão que provocou um inverno global, bom, em suma. Mas a gente não está aqui para falar da Mary Shelley e do Frankenstein, a gente está aqui para falar do seguinte, pois bem, o, o Byron, ele contou uma história de terror, mas ele, em princípio, não registrou, esse amigo dele... É, fez uma manobra, eu, vou, eu não vou contar muitos detalhes, mas alguns anos depois aparece no jornal, olha, aqui está uma história, um, uma história de terror, é, que foi é, imaginada pelo Lloyd, Lord Byron, que ele não escreveu, mas é dele, bom, em suma, esse Polidori resolveu roubar a história do Byron, ele escreveu um livro, é, e para pegar carona aí na popularidade do Byron, ele atribuiu a autoria, pelo menos né, a ideia da, da história toda ao Byron o livro fez muito sucesso, o Byron ficou furioso, acusou o Polidori de plágio, né, de, também de, 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 de praticamente roubar, de capitalizar em, de maneira não autorizada da sua própria marca pessoal, né, o Byron já era uma, uma marca, uma brand, então ele abusou do brand em Byron, pois bem, esse Polidori caiu em desgraça, o rapaz é, nunca mais conseguiu emplacar nada, e ele morre de maneira que leva para sugerir que ele se matou aos 26 anos. História trágica, tá bom? Mas que livro era esse? E aí vem a história mais interessante. O livro se chamava O Vampiro. E, bom, mas ninguém tinha escrito, mas não foi o Bram Stoker que escreveu o Drácula, mas calma, vamos voltar porque é a história é mais interessante ainda. Quando, vamos lá, Império Austro-Húngaro, porque teve um império, chamado Império Austro-Húngaro, Católico, etc. E tal. Ele começou a se expandir é, pela Europa, ele acabou tirando dos otomanos, havia um império, que era o Império Otomano, ele tirou dos otomanos, ele conquistou uma área que hoje é a Sérbia. A Sérvia, Sérvia é o Sérbia ou Sérbia? Nunca sei direito. Vamos chamar a Sérvia ou a Sérbia? Não sei. É, e também uma parte da Romênia. Tá legal, conquistamos essa parte que era otomana, tudo bem. Mas aí, os oficiais burocratas do, 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 desse, do Império Austríaco, austro-húngaro, eles começaram a. Eles tiveram contato com o folclore local. E eles perceberam, e isso aparece em relatos, em, em, em documentos oficiais do regime, porque é? era um império muito burocrático menções a mortos-vivos, a criaturas que ressuscitam, é, que se recusam a morrer e que vivem de sangue, né, que sugam o sangue dos vivos, e a única maneira de você se livrar delas é pregá-las no chão com uma estaca, ou então, sei lá o quê, chumbar o caixão, porque senão elas voltam à vida. E isso provoca uma certa estranheza na burocracia, mas não tem muito reflexo, algum tempo depois essas histórias continuam se acumulando, são centenas de relatos, e isso chama a atenção da nascente comunidade científica, porque, é, eu sei que parece incrível que em algum momento alguém tenha dado bola para a ciência né, nesse mundo, mas é, é a época em que o iluminismo, o iluminismo a, a crença na razão, na ciência, começa a dominar o cenário intelectual e as pessoas não vão mais acreditar em folclore, em coisas místicas, em coisas esotéricas, do além, etc. E tal. Então, muitos especialistas começam a debater o que está acontecendo, se de repente... É, esses mortos-vivos são, é, é isso mesmo, se não é algum tipo de doença, se não é algum fenômeno, se as pessoas não é uma, um caso de histeria coletiva, então tem um certo frisson no ar com essa noção dos vampiros, é, que não eram chamados necessariamente de vampiros, mas eram mortos-vivos, são três características, são mortos-vivos, se alimentam de sangue, qual é a terceira? Eu já esqueci, mas era isso, basicamente. O que acontece é que dentro dessa, desse frisson todo e também dessa pegada um pouco cientificista, vale a pena lembrar que, quando a, já que eu falei desse, dessa noite tão importante nessa, nessa casa na Suíça, vale a pena lembrar que o Frankenstein, que é uma história de terror escrita pela Mary Shelley, é uma história de ciência, é um cientista que está tentando ressuscitar um corpo, certo? Certo. Pois bem, então vamos voltar lá para o Polidori. A história dele é a história de um vampiro, né, pegando carona nessa história toda, desses mortos vivos que se alimentam de sangue. Só que tem uma novidade aí, uma novidade extremamente interessante. Como é que é a história do livro? Eu vou contar, spoiler alert, ninguém vai ler esse livro mesmo, mas a história é assim, são dois amigos, um rapaz conhece outro rapaz, que é muito encantador, muito bacana, eles se encantam e eles resolvem viajar juntos pela Europa. Né? são ricos, são jovens, por que não, né? e aí assim que ele vai começar essa viagem, ele começa a receber é, de amigos, é, se eu não me engano da irmã dele, é, ele começa a receber cartas dizendo, meu afaste-se desse cara, esse cara é um mulherengo, esse cara é um golpista, ele é uma figura perversa, ele é uma figura destrutiva, não combina com você, não é companhia para você, é, ok, ele acaba desistindo dessa viagem com o rapaz, fica um pouco impressionado com esses relatos tão negativos, etc, e aí ele vai cuidar da vida, ele vai para a Grécia, e aí ele se apaixona por uma mocinha grega, que beleza, que legal, mas só que essa moça aparece morta, morta, sem sangue, exangue, sem sangue nenhum, é, e com o pescoço cortado, tal, ele fica horrorizado, entra em colapso, ele pira, como é que isso aconteceu? Aí o amigo surge do nada, oh, estou aqui para te consolar, meu amigo, que coincidência, estamos por aqui, tal vamos voltar a viajar, tal. Aí quando eles voltam a viajar, eles são atacados por bandidos, e esse amigo dele, que eu já esqueci o nome, desculpe, estou ficando cagar, ele é mortalmente ferido, está mortalmente ferido, ele vai morrer, mas ele chega para o pro, 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 pro narrador né e fala, olha, eu quero que você faça uma promessa, você é um lord, você é um gentleman, você é um gentil homem, você é um cavalheiro, você é uma pessoa de honra, então eu quero contar com a sua honra, é, você não vai poder contar para ninguém que você me viu morrer, é ok, né? prometido está, ok, vida que segue, vamos para lá, vamos para cá, o personagem resolve voltar para Londres, quando ele chega em Londres, ele descobre que taran, o amigo dele está lá, lindo e loiro, vivíssimo, na sociedade, causando. Ele fala, pô, mas esse cara não morreu? E aí para o horror dele, esse personagem que deveria ter morrido, está tentando seduzir a irmã dele. Aí ele fica assustadíssimo, fala, mas não é possível, ele tenta avisar a irmã, adivinha o que acontece? A irmã aparece morta da mesma maneira, sem sangue nenhum, com o pescoço cortado, e aí ele fica pirando, fala, putz, então será que é isso? Será que o cara é um vampiro? Será que ele vive do sangue dos outros? Por isso que ele não morre? Mas aí, se eu não me engano, ele mesmo tem um colapso e morre também. Várias questões aqui. Em primeiro lugar, é, fica tudo no reino imaginário, é, é ele pirando, não aparece o cara virando morcego, não aparece o cara levantando do caixão, não aparece nada disso. É só uma conjectura, ele pode ser uma fantasia, quem sabe ele está paranoico, né? quem sabe ele está tendo ilusões, quem sabe ele é um cara impressionável, mas não tem nenhuma evidência. Né? E o personagem, que é justamente esse personagem duvidoso, estranho, sedutor, chique, ele continua vivo, o que indica até que de repente o livro poderia ter uma continuação e virar uma minissérie na Netflix, por que não? Mas acontece que o Polidori se mata antes disso. Mas tem algumas novidades aqui, que eu acho extremamente interessantes. Pela primeira vez, o vampiro não é uma, sei lá, um, um, um camponês no leste europeu, no cemitério largado, que de repente resolve não morrer. Não, ele é um aristocrata sofisticado, né, que inclusive pode circular pelo mundo, que torna a história mais interessante, porque senão toda história de vampiro ia ficar no interior da Sérbia, na Transilvânia, não tem graça nenhuma. Né? Então, ele é aristocrata, ele é sedutor, ele preda, ele é um predador de mulheres jovens, isso né, é uma novidade também, o cara só gosta de mocinhas, né? e aí começa a ter essas, essas novidades, e aí isso, isso decola, e começam a surgir inúmeras histórias de vampiro, tem vampiras mulheres que são lésbicas, tem vampiros de caras de todo tipo. Quando Bram Stoker escreve Drácula, a história é muito interessante, ele já, a história dos vampiros já era um sucesso, peças de teatro, efeitos especiais, aí eu, todo mundo começa a viajar, né? que ele aparece e desaparece, nada disso estava no livro, nada disso estava nas lendas. Pois bem, o Breno Stoker estuda tudo isso, resolve escrever mais um livro a respeito, é, ele não ia dar o nome, o nome que ele ia dar para esse personagem era, em vez de Vampire, era Vampire com W, não sei porquê, mas ele por acaso está lendo um livro sobre a Transilvânia, que é justamente essa região um pouco misteriosa, e ele descobre que a palavra Drácula era uma palavra em romeno usada para descrever o diabo. Então ele dá o nome de Drácula ao, ao, ao vampiro dele, sem aparentemente saber que na verdade naquela região, na Transilvânia, existiu um conde Vlad Conde Vlad o Empalador, uma figura simplesmente demoníaca e que merecia o, 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 esse epíteto de Drácula, que tem alguma coisa a ver com o dragão também. Ele, aparentemente, ele não sabia. O resto é história. E agora, por que, que a gente tem essa fascinação por essas figuras que seriam imortais, que são sofisticadas, que são luxuosas, né? Por que, que a gente criou esse vampiro? É, por que que, porque a história original não era nada disso. A história original era de mortos vivos, simples. Né? Num cemitério desinteressante em algum lugar na Sérvia. Agora, por que, que esses caras passam a ser meio, meio como se fosse um James Bond do mal? né? Ninguém. Eu, eu, eu acho que diz muito a respeito da gente. Mas o que é mais curioso dessa história é que essa metáfora do vampiro, aquele que se alimenta do sangue humano ele acaba se sendo utilizado com muito entusiasmo por outras, sei lá, por outras vertentes do pensamento. Então quando alguém vai avaliar como que a Inglaterra, ou como que qualquer país colonialista, a gente está falando aqui de colonialismo, se relaciona com as colônias, se relacionam como vampiros. Olha, eles são. O, o colonialismo é um vampirismo. Ou então, quando vão falar do. quando Karl Marx vai falar do capital, ele vai usar a metáfora dos vampiros, porque está sugando o sangue dos trabalhadores. É, então, a metáfora do vampiro, não, a classe política, e olha que eles não conheciam, né, Bolsonaro, a família inteira, milícias do Rio, Congresso Nacional tal, eles vão achar também que a classe política é um vampiro que suga. Então, na nossa imaginação, essa noção de alguém que se alimenta, que extrai a vida né, das outras pessoas... É, é bastante interessante. Eu esqueci qual era agora eu lembrei qual era a terceira característica do folclore original na Romênia. Os vampiros eles se recusam a morrer, eles se alimentam de sangue e isso é contagioso. Uma vez que você né, torna alguém um vampi alguém alguém que morre sendo né, drenado por um vampiro acaba sendo condenado a essa essa situação eterna. Pois bem, mas o que é interessante aqui eu vou conectar com um episódio completamente diferente, acho que do Science Friday, sobre morcegos vampiros. Não é porque a gente está falando de vampiros, existem vampiros de verdade? É, é, desculpem aos fãs do Twilight, ou seja o que for, é poucos, né? alguns poucos morcegos. Tem uma infinidade de espécies de morcego, mas pouquíssimos morcegos, acho que era dois ou três, eu nem sei, é um número muito baixo, São realmente é, é, se alimentam exclusivamente de sangue. Mas o que é mais interessante dessa história é que isso não é tão... Porque se fala, claro, puxa, por que tão poucos morcegos assim? É uma ideia tão boa, não é mesmo? Que ao invés de você ficar caçando comida, você deixa o infeliz do, do animal ou da pessoa é, é, se alimentar, aí você vai lá e suga o sangue pronto, você tem tudo pronto, está tudo mastigado. Não, não, a dieta à base de sangue é paupérrima. Porque o sangue, é, o sangue é basicamente água com ferro. É isso, água com glóbulos vermelhos que são basicamente ferro. O sangue tem pouquíssimos nutrientes. A gente fica achando que o sangue é uma coisa espessa, um xarope vital. Não, o sangue propriamente dito tem pouco nutriente, não é tanto assim. Tanto que os morcegos vampiros eles têm que consumir uma vez e meia o próprio peso em sangue para conseguir se nutrir. É, o, o programa fala de uma série de mutações que esses, esses morcegos acabaram tendo que sofrer para conseguir fazer isso, porque afinal é uma dieta muito pobre e eles acabam consumindo nessa história tipo 800 vezes a quantidade de ferro necessária. Então eles têm que eliminar esse ferro de alguma maneira. Se você consumisse 800 vezes a quantidade de ferro, é, como é que você eliminar essa história, então eu, não vou, eu nem quero imaginar como é que é cocô de, de, de morcego, provavelmente, nem, bom, deixa para lá, não quero, não quero nem imaginar, mas tem uma coisa interessante aqui, e eu falei disso recentemente, quando a gente estava falando de natureza humana, da questão moral, da questão dos sentimentos, Morcegos vampiros, isso é muito interessante, quando um deles não consegue se alimentar o suficiente, quando ele está né, ali, coitado, passando fome, outros vampiros altruisticamente, generosamente, eles vão lá e compartilham o que eles, o que eles coletaram, eles regurgitam sangue para alimentar um colega ali, um amigo que está passando fome, veja aí altruísmo e morcegos vampiros. Então é muito interessante porque, bom, primeiro, né, o vampiro moderno, aquela criatura que é sensual, que é egoísta, que não pensa nas consequências, bom, o morcego vampiro é um pouco mais solidário. E em segunda, no segundo lugar, a dieta de sangue é paupérrima, não é uma ideia boa. Eu achei essa coisa interessante. Agora vamos pular dessa história dos vampiros é, por uma outra questão também, que, que foi outro episódio do In Our Time, ontem realmente não estava com muito job na mesa, que era um episódio sobre Homo Erectus, Homo Erectus. É, e eu vou confessar para vocês que eu tenho muito o que digerir desse episódio e vocês vão ser aí os primeiríssimos a, de alguma maneira, é, compartilharem o... o, né, o comigo dessas primeiras reflexões, vamos lá, o que é o Homo erectus? A história né, da nossa espécie, nós estamos aí, não não sei se a gente merece, mas na categoria, hoje a gente é chamado de Homo sapiens, é o nós somos desse, né, uma longa linha, milhões de anos atrás, né, acho que tudo começa com, com na época dos dinossauros, não tinha primata nenhum, não tinha nada, só tinha os dinossauros, os mamíferos ainda eram uma espécie meio experimental, cai um raio de um meteoro, você tem uma devastação bíblica, né, o, o, tudo muda e aí os mamíferos começam a ter alguma chance e quando, se eu não me engano, acho que há uns 60 milhões de anos, mais ou menos, surgem os primeiros primatas, que você poderia chamar de primatas, mas a, a, aí vamos falar de revolução propriamente dita, não revolução que agrada Faria Lima, né, que faz você investir, eu já vou falar de criptomoeda se der tempo. É, o que acontece é que os primatas começam a se organizar em grupos sociais, e isso faz toda a diferença. Ok, há mais ou menos uns dois, aí começam a surgir vários primatas ali que poderiam ser chamados de hominídeos, porque eles começam a andar nas patas de trás, eles andam eretos, surgem vários modelos aí, vários, né? Nem, alguns são primos nossos, outros são antepassados, mas começam a surgir vários e um, né, nessa linha surge o homo erectus, uhum. o homo erectus é, começa a desenvolver ferramentas, é, ele começa a, a viver em grupos de até mais ou menos 100 pessoas, o cérebro do homo erectus é muito maior, ele é 80% maior do que qualquer outro primata, com cabeção, é, ele vive em grupos de mais ou menos 100 pessoas, e ele vive feliz e contente por mais ou menos 2 milhões de anos, não estou brincando, a gente já teve aí um primo que estava na boa durante 2 milhões de anos, até que surge, né, nessas variações que acontecem, porque aí surge o Neandertal, o homem Denisovano, vão surgindo variedades, né, até que surge o que a gente chama de homo sapiens, e aí misteriosamente não sobra mais ninguém não é um passado, é um passado meio estranho, né, Porque que antes a gente tinha oito ou nove ao mesmo tempo, né, convivendo, um aqui, outro acolá, tal, quando surge o Homo Sapiens, pouquíssimo tempo depois, a casa caiu, né, a pouquíssimo tempo depois só sobra a gente, mas o que é interessante aqui é, é, o, o, o mediador ele faz uma pergunta interessante, mas por que, que a gente passou a andar em duas patas? Qual é a graça? Por que, que a gente desceu das árvores? E aí vem uma questão que eu efetivamente não sabia. Eu comentei ontem com vocês que o subsolo do planeta, o interior do planeta, é, é um saco de gatos, é uma coisa instável. Embaixo da África você tem várias coisas acontecendo ali que promovem uma certa instabilidade, é, vale lembrar que os continentes já estiveram todos juntos, se separaram, mas a própria África é, em algum momento ela começou a passar por um processo, que eu estou ouvindo passarinhos aqui, é, puxa que legal, vocês não vão perceber porque como eu vou acrescentar passarinhos eu, é, é, a hora que eu acabar essa gravação, ele, ele vai se misturar, mas nesse exato momento tem passarinhos aqui ao meu lado, é, o que é bastante interessante, mas bom, voltando para a questão da natureza, a África, né, que vamos imaginar que durante muito tempo você tinha alguma coisa parecida com a floresta amazônica, aliás a floresta amazônica não mudou nada nos últimos centenas de milhões de anos, é a mesma coisa, né? acontece que aquela região também era assim até que o chão começou a se mexer, na região, numa região ali na Etiópia, que é um o, o, o solo começou a subir, você começou a ter montanhas se levantando, é, o solo subiu, a coisa mudou para caramba, aquilo virou um vale, o que não era um vale, virou um vale um, um pouco mais alto, acho que sobe quase mil metros. Cara, de uma hora para outra mudou tudo. Né? Antes era uma floresta como a floresta amazônica e de uma hora para outra os rios deixaram de ser rios, passaram a ser lagos, né, as grandes florestas começam a ter uma diversidade gigante de ambientes, eles dizem que na Etiópia hoje você dá três passos você sai de um deserto, entra numa floresta então de uma hora para outra o ambiente se diversificou muito, e os primatas que estavam ali não tinham muita escolha, certo, certo isso acabou promovendo a evolução porque simplesmente por razões tectônicas, né Te razões geológicas a paisagem começou a mudar, a natureza mudou e isso teria propiciado, talvez aí, que os primatas começassem a explorar outros ambientes que eles não estavam acostumados. Tem uma questão muito interessante, que isso talvez explique porque, a partir de um certo momento, os nossos ancestrais começam a se espalhar, começam a sair dali em direção ao norte da África e Europa. Uma das razões é que, por mudanças climáticas também o regime de chuvas muda e, de repente, os lagos começam a inchar demais, a encher demais e, imagina, o lago tá, você está num vale, né? o lago começa a subir que nem um louco. Você tem duas opções, como é um vale, ou você vai para baixo ou você vai para cima. Os que foram para baixo foram para baixo, okay? ok? Agora, os que foram para cima foram na direção da, do Oriente Médio, foram na direção da Europa, então isso teria explicado a pressão para a gente se deslocar daquele lugar. Muito interessante, o, 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 o homo, é, vamos focar no homo erectus, o homo sapiens fica para depois, mas o homo erectus desenvolve ferramentas, ele, ele começa a, a colaborar, você tem vestígios do que talvez fosse já algum tipo de arte, eles acharam numa concha ali uns desenhos geométricos, e ele vive feliz e contente durante muito tempo. É, eu não vou ficar, uma, o episódio durou 50 minutos, eu não vou é, contar tudo, mas uma coisa me chamou a atenção, e isso para mim, é, eu nem sei, tem, tem que estar tá escrito na minha lápide, né? que é a seguinte, é, o, esse é um programa de rádio, então ele tem um tempo fixo, mas na versão do podcast, quando acaba o programa de rádio, o, o apresentador concede aos convidados alguns minutos a mais. Oh, o que, que vocês queriam ter falado que vocês não falaram? Aí tem mais nove, dez minutinhos ali de papo. E aí um dos caras ali falou uma coisa que eu achei interessante. Ó, oh, é o seguinte, a gente, durante muito tempo, a gente focou no progresso humano, ou do, da, da nossa história, da nossa espécie, através das ferramentas, né, veja bem, você tem o um machado achuleano, e eu não estou brincando, eu tenho na minha prateleira aqui uma réplica de uma pedra lascada achuleana, e também tem uma outra réplica de uma faca de pedra lascada eu sei que é meio bizarro, eu sei que é meio estranho, mas eu sinto uma estranha conexão né, com, com quem fez né, essa, essas coisas. Um acho que é uma réplica de verdade, eu não sei, mas de qualquer maneira. Né? E, então a gente fica focando no avanço das ferramentas. Ah, a pedra lascada, a lança, ah, seja lá o que for. Mas ele fala: olha, isso é uma tolice porque a gente tá, não está levando em conta uma coisa fundamental. Se o Homo Erectus e depois o Homo Sapiens conseguiram sobreviver, não foi por causa da faca, não foi por causa do machado, foi porque eles aprenderam a trabalhar em grupo. Então, o avanço não é um avanço do objeto, não é um avanço, porque o objeto é aquilo que você consegue escavar, se escavar, achei um objeto. Mas a verdadeira revolução, e agora vamos falar assim de revolução, não foi descobrir o fogo, não foi descobrir a pedra, não foi descobrir a lança, a revolução é como que você colabora. E nisso você envolve várias coisas, regras do jogo, você envolve linguagem, você envolve inclusive ensino, porque algumas coisas que esses caras faziam eram sofisticado demais, eram etapas demais, era, era, era complexo demais para você só observar e aprender tinha que ter alguma maneira de você transmitir esse conhecimento então o que aconteceu ali, que é isso que a gente tem que botar na nossa caixola e parar de pensar só nas ferramentas e nas tecnologias é que Ok, um cara sozinho inventou uma pedra lascada, okay, mas ele não ficou com essa, não, não sentou em cima. O que me faz lembrar do Leonardo da Vinci, que era um gênio, mas colocou todas as coisas dele na gaveta, quase que ele não teve impacto nenhum na história da humanidade. Por sorte, alguém abriu a gaveta, certo? Bom, mas então esse, o antigo Leonardo da Vinci, ele descobriu uma coisa legal e ele ensinou para os outros, ele compartilhou. Né? Então, quando, num determinado momento né, os nossos antepassados conseguem ir para o norte da Europa e matar um mamute? Vamos lá, vamos, vamos imaginar, eu estou aqui sozinho, eu falo, o que, que a gente vai ter para o almoço hoje? Eu, né, não sei, eu falo, meu amor, eu vou até ali matar um mamute e já volto. Mas como você vai matar um mamute? É, com uma lança. Mas como assim uma lança? Você tem uma lança? Não, eu vou pegar um pedaço de pedra, né, vou achar um pedaço de pedra, eu vou lascar, e aí eu vou pegar algum tipo de resina e algum tipo de fibra, e eu vou pegar um tipo de galho e aí eu vou atrás sozinho e vou matar um mamute, é, não, não era assim que acontece, se a gente matou mamutes até praticamente a extinção, que foi o que a gente fez, né, onde os humanos foram, mataram os grandes mamíferos pacíficos, até, até não sobra nenhum, é porque a gente colabora, não só porque a caçada era col coletiva, era colaborativa, mas porque todos os processos e as ferramentas envolvidas, é, só eram possíveis através da comunicação e da colaboração. Desculpe mas para vocês e para não sei quanto a vocês, mas para mim isso é um meteoro, isso é uma é, é, aí sim uma revolução na maneira da gente enxergar como as coisas funcionam é, quando a gente está falando de pessoas. A gente, e aí eu volto para essa minha questão né, da, de, desse entusiasmo com blockchain, bitcoin, etc e tal, sem pensar completamente descolado das implicações sociais, das implicações ambientais. Então é isso, a gente tem essa fissura pelos objetos, a gente tem essa fissura pela tecnologia e a gente esquece, a gente não presta atenção porque isso não deixa vestígios, é muito mais difícil você... É, perceber, é, né, não tem um vestígio claro de como que as pessoas se relacionavam, ainda mais que eles não escreviam. Né? Agora, tem algum, vamos falar, voltar um pouco para a questão de impacto. Uma questão, vocês sabem o quanto eu gosto de livros, eu estou sempre recomendando livros aqui para vocês, é, mas tem uma notícia aqui na Flórida, 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 um magneto para estelionatários, eu não vou falar que é o que todo brasileiro ali deve alguma coisa para a Receita Federal, mas digamos que a Flórida realmente é o sonho de consumo de muita gente, né, Fernando Collor de Melo, não é, mas bom, tá bom, mas Flórida, certo, certo, Flórida acabou de rejeitar, eles estavam ali analisando livros de matemática, né, para serem adotados no currículo, eles rejeitaram trinta e tantos livros, eram cento e tantos, rejeitaram, sei lá, um, um quarto um, né, dos livros. Por que, que você rejeita um livro de matemática? Você tem alguma fórmula errada, não é? Não, porque os livros estão citando tópicos proibidos. Porque é, esses livros de matemática, eles, eles, eles têm a presença de aprendizado social e emocional incorporando, tudo, tudo entre aspas aqui, é, estratégias que, que não são solicitadas e tópicos que são proibidos, inclusive questões raciais e questões de gênero. Então a questão é a seguinte, ele cita aqui em algum momento, ó, que é o governador da Califórnia, é, queremos que as crianças aprendam qual é a resposta certa. Elas não têm que pensar como elas se sentem a respeito do problema isso se chama obscurantismo, isso se chama tecnocracia, isso foi o que eu vivi na minha infância e na minha juventude na ditadura, quando a ditadura queria tirar todo o vestígio de humanismo, tirar qualquer pensamento crítico e fazer de você um tecnocrata, que é o que a gente vê hoje, pessoas que de repente acham que bitcoin ou criptomoedas são revoluções por si só, quando elas na verdade são maneiras dos ricos ficarem mais ricos, nada contra rico, não estou não dizendo, não estou propondo comunismo, mas simplesmente a desigualdade está aumentando e a tecnologia está ajudando isso. E agora até eu vou, um outro artigo aqui da Wired, um artigo que começa com um parágrafo bastante interessante, eu vou tentar é, ler o parágrafo para vocês, eu vou traduzir em tempo real, não sei se vai ficar bom. À medida que a gente avança no século XXI, mais aspectos das nossas vidas estão sendo controlados por algoritmos. Facebook decide qual post você vai ver no seu feed. O Google nos mostra o resultado das nossas buscas, baseado no seu sistema complexo de ranqueamento. E a Amazon recomenda produtos baseados no, nosso, no, no passado das nossas compras. Não é de se espantar, então, que o marketing online esteja se tornando cada vez mais confiante em algoritmos para escrever textos eficientes. Então, qual é o futuro da web? O marketing será dominado por máquinas ou a criatividade humana será sempre necessária? Leia para descobrir. Bonito parágrafo, certo? E o parágrafo foi escrito por um robô. Lamento informar, o parágrafo foi escrito por um robô. É, eles pediram para o robô, olha, o título da reportagem é essa, o futuro da web é... Texto marqueteiro gerado por algoritmos. Agora escreve um parágrafo de abertura. Eu vou repetir. O título, eles, a, o, o briefing que eles deram é: escreva um parágrafo para o artigo que chama o futuro da web é o texto, é a redação marqueteiro publicitária gerada por algoritmos. Este parágrafo que parece perfeitamente convincente não foi escrito por nenhum ser humano. Foi um robô. Então, se você é um redator, se você é seu parceiro, sua parceira é uma redatora, se você tem amigos redatores, se você trabalha numa agência, lamento informar, a casa caiu. Porque o que eles estão colocando aqui é que, eu já tinha levantado essa questão sobre o ponto de vista de fake news, mas agora imagina o seguinte, que você tem, sei lá, é, você quer, e aí eles citam clientes, tem clientes usando o GPT-3, o GPT-3 é um serviço que está disponível para qualquer um, o cara tem um site de e-commerce e ele não tem tempo para escrever os textos. Então quem escreve os textos, quem dá a sugestão de texto, é o robô, é o GPT-3, e ele já leva em consideração né, esse robô, ele criou um robôzinho ali que olha o site dos, dos concorrentes que estão melhor, com a classificação melhor no Google, ou seja, que estão melhor no SEO da Google, do Google, então ele vai ver, espera aí, os produtos que aparecem primeiro no Google, que palavras que eles têm, né, como é que é o estilo do texto, então, portanto, o robô crie um texto que, de alguma maneira, agrade ao robô do Google e também agrade ao consumidor, Agora vamos imaginar que, né, que no, no futuro, né, na hora de passar esse briefing, ele fala, olha, agora escreve um texto para o René de Paula não resistir, porque a gente sabe o que ele gosta, a gente sabe o que ele compra, então por favor escreva algo irresistível para mim. É, eu não sei o quanto você se sente desconfortável com isso, eu me sinto estupidamente desconfortável, por, não só por isso, pelo desemprego que isso pode gerar, mas por você ter robôs explorando não só as fragilidades do sistema do Google de busca, ou seja, ele vai promover as coisas artificialmente, mas como também as nossas próprias fragilidades. É um pouco assustador essa história, e de novo, é o mercado brasileiro, eu não sei como é que, né, que, quando que a gente vai amadurecer. Tem duas questões aqui, eu não posso deixar de comentar, eu gosto muito do trabalho da Natália Pasternak, tá bom? E ela fez um, um texto aqui, é só para a gente mudar um pouco de tema, a gente já volta para a questão do Bitcoin, sobre medicina integrativa. Ela está contando aqui que foi lançado no Brasil o plano, em 2006, faz tempo, Plano Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, que era uma maneira de você incorporar né, na, na questão de saúde pública a medicina alternativa. E o que ela faz aqui, o texto está muito bom, vale muito a pena ler, mandar para quem acredita em, sei lá, remédio de louco, é, porque, desculpa, o que é medicina alternativa? E aí ela começa a ver que no, no, no próprio texto jurídico, a questão é vaga. Sabedorias tradicionais, cujo efeito, blá, blá, blá. É, isso inclui, obviamente, homeopatia, isso inclui, sei lá, que mais, acupuntura. É, só que <risos> em nenhum momento é... Colocado se essas coisas têm fundamento ou não. E aí a Natália faz um ponto extremamente interessante. Eu vou chamar a atenção aqui também para um artigo é, de, um, de um colega que, que também colabora na revista dela, é, Questão de Ciência. O artigo, como é que chama o autor? O autor tem um texto muito bom, é, mais ou menos na mesma linha. A questão é, o cara se chama Marcelo Yamashita. Dois artigos, Marcelo Yamashita e Natália Pasternak. A questão é a seguinte: é, se qualquer uma dessas medicinas alternativas tiver um funcionamento real, né, que a gente faz aí um experimento e comprova, né, e é baseado em física ou química que a gente aprova, e é, não tem problema nenhum, a gente incorpora. A medicina está louca para descobrir novas substâncias, novas ervas, tanto que a fitoterapia, que é o tratamento com chás, pode ter, muitas vezes tem fundamento porque existem substâncias ativas nas plantas que fazem diferença para nossa saúde, então chazinho não é necessariamente medicina alternativa você pode, por exemplo, a aspirina é baseada numa substância natural a, o, que, o tratamento da malária é feito a partir do quinino que era também uma substância, de, então a ciência não tem nada contra a natureza, pelo contrário a gente está sempre explorando a questão é quando essas medicinas entre aspas alternativas não tem fundamento nenhum né? então aí não tem o que fazer, porque se contraria, só porque a, a pessoa se sente bem, mas acontece que se você investe dinheiro e tempo numa coisa que não necessariamente tem efeito nenhum, né? que, não, que, que pode ter um efeito só psicológico, e esse recurso poderia ser empregado em coisas que efetivamente fazem diferença, então não dá para ser neutro, não dá para achar, não, não faz mal nenhum, claro que faz mal você está investindo dinheiro público, você está é, treinando pessoas, investindo para alguma coisa que poderia, né, esse recurso poderia fazer diferença com tratamentos concretos. E o Marcelo Yamashita está mencionando aqui um livro completamente delirante, escrito por brasileiros em inglês, no editora espanhola, uma coisa estranha, sobre a memória da água, que segundo esse livro, a água ela tem memória, então quando você expõe a água a um medicamento, a uma substância, a um campo magnético, a seja o que for, a água tem memória, não, não tem, simples assim. E ele inclusive questiona esse princípio de diluição da homeopatia, né, onde em princípio, quanto mais você dilui, mais efeito a coisa tem, até você ter o ponto de se ter uma molécula em um mol que desafia a razão, desafia o entendimento, e que bom se isso fosse é, o caminho para uma nova ciência que a gente consegue comprovar, mas não, não, não é perda de tempo, é abuso da fé pública. São dois artigos muito bons. Eu acho a história muito interessante. Agora só para voltar um pouco aqui, tem um artigo sobre o quanto Bitcoin. Duas coisas interessantes. Uma sobre o quanto Bitcoin, que o né, Bitcoin precisa de muita energia. Então, para você fazer uma transação em Bitcoin, você consome o equivalente ao que um americano consome de eletricidade em um mês. Imagina, um americano consome eletricidade, é um vampiro de eletricidade, né? Então, cada transação de Bitcoin consome um monte de quilowatts hora, é uma coisa simplesmente monumental. Então, esses caras precisam de energia elétrica barata e eles vão correndo atrás, eu já mencionei aqui de mineração do Bitcoin na Islândia, no Cazaquistão, no Paraguai, tanto faz. Aqui foi em Pittsburgh, que é uma cidade no estado de Nova York, os caras começaram a ir como uns loucos para lá, porque a energia elétrica é barata, o que acontece, dali a pouco já não tinha mais energia elétrica para a população, o preço da energia subiu, as empresas de mineração fazem um barulho louco, as pessoas não conseguem dormir, e a promessa de geração de empregos não é nada, porque aquilo funciona basicamente sozinho. Né? É, é, é tudo automático, você não está gerando emprego nenhum. Então, meus caros, que revolução é essa? Vai falar com o Pittsburgh para ver até que ponto a gente realmente pode chamar isso de revolução. E aí, é, só para encerrar, eu vou... Quanto a gente está de tempo? Eu estou com tanto assunto hoje. Ai, meu Deus do céu, estamos estourando já. Então, vou... amanhã eu falo do sol, tá bom? Amanhã eu falo do sol. Hoje eu vou falar de uma Bíblia mas de uma bíblia hebraica, o Smart History é um canal que eu adoro, que eles fazem ali, explicam a arte, vão, viajam pelo mundo todo, nesse caso eles estão, é, se eu não me engano, no Metropolitan, onde eles têm uma bíblia hebraica, você fala, bom, e daí, qual é a graça? A graça dessa bíblia hebraica é que ela foi feita em 1300 e pouco, século XIV, mas ela foi feita na Espanha, naquele momento, vejam que interessante, vale lembrar, né? O que a gente chama hoje da, da Espanha foi ocupada por, por, né, por muçulmanos durante centenas de anos. Você tem a expansão do islamismo, você tem ali os povos berberes, eles avançam pela Espanha, conquistam a Espanha por, sei lá, 600 ou 800 anos, eu nunca lembro direito, há muito tempo, séculos e séculos. Devagarinho, os, os cristãos começam a, a, a recuperar, expulsam os árabes, né, e recuperam o reino de Castela, pronto, volta a ser é, é uma coisa cristã. Mas durante ali no século 13 é, você tinha é, judeus convivendo com muçulmanos, convivendo com cristãos, sem muito problema, e essa Bíblia é extremamente interessante, porque a aparência dela, a hora que você olha para ela, ela parece um livro islâmico, a decoração, o estilo das páginas, ou seja os judeus ali, pelo convívio, pela convivência, eles absorveram a estética a estética islâmica. Então você tem até um trabalho de praticamente de decoração ali, que parece muçulmano, mas na verdade é uma tradição hebraica, é uma tradição judaica que eles chamam de micrografia. As linhas do desenho são palavrinhas em hebraico muito pequenininhas que ajudam a entender o texto. E você vai virando ali o livro e de repente tem páginas que são inspiradas nas iluminuras cristãs, com detalhes em cores, em detalhes em dourado, com motivos florais. Uau! A Bíblia ela representa um momento raro, onde as religiões estavam convivendo e aprendendo umas com as outras. O que acontece é que pouco tempo depois, a peste começa a se espalhar que nem uma louca, e os cristãos colocam a culpa nos judeus, os judeus começam a ser perseguidos, é, da, quando os cristãos finalmente com, reconquistam ali é, a Península Ibérica em 1391, se eu não me engano, vem lá o, o rei espanhol falando, não, vamos expulsar todos os judeus, os judeus são expulsos ou são convertidos, muitos deles vão ali para o norte da África, o que explica a origem de muitos amigos meus que são judeus marroquinos, judeus da Tunísia, e essa Bíblia especificamente, a gente não consegue reconstituir muito bem, o dono dessa Bíblia, ele, eleva, ele ficava num centro de estudos, ele leva essa Bíblia através do Mediterrâneo para uma cidade no Império Otomano. E é, né, imagina, milhares de quilômetros, porque ali você tinha tolerância, e isso vai para um rabino que tinha um centro de estudos, e isso hoje está num museu. Né, para mostrar que né, tolera, imagina, né, numa época em que você tinha culturas que hoje estão aí polarizadas, que estão aí se odiando, que estão se matando de diferentes maneiras, em que tem gente banindo livros na Suécia, acabou de acontecer é, da extrema-direita na Suécia, queimar ao Corão, o que está provocando, obviamente, a insurreição na, na Suécia toda, os muçulmanos estão ensandecidos, então lembrem-se, é possível conviver. E eu volto para a questão daquilo que definiu o nosso progresso, foi a arte da colaboração, não foram as ferramentas. Então, raríssimas e raríssimos, espero que esse episódio, um pouco mais longo que o normal, tenha valido a pena. Há muitas coisas estão se encaixando na minha cabeça, que valor que isso tem, eu não sei. Preço nem se fala, porque eu não estou conseguindo ter repercussão nenhuma né, no mercado, não está fazendo diferença. Mas pelo menos na minha cabeça, eu estou conseguindo aqui articular algumas coisas que eu acho que podem fazer diferença. Falta saber se eu vou conseguir deixar alguma semente aí. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo apoio, pelas conversas. Agradeço ao raríssimo hoje que me deu dica de um canal de ciência, de física, de uma brasileira, uma moça, vou dar o link aqui para quem quiser. É um canal de divulgação extremamente interessante. Como é que chama moça? Eu até vou dar uma olhada aqui. Uh, Twitter, onde estamos? Alisson, ok, a moça se chama, o canal se chama Importe Hobbs, a moça se chama Roberta Duarte. Parabéns para Roberta, estamos, estamos é, juntos, hashtag estamos junto, tentando é, levantar essa tocha aí da ciência e da tolerância e do entendimento em tempos não necessariamente propícios. Um grande abraço e até amanhã.